0: SE Talk, der Seilbahnern-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus der Bergdialoge-Podcast-Kabine. Ich freue mich heute, einen tollen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, einen Projektmanager der ersten Stunde, der genau weiß, wie man Projekte angeht, sie umsetzt. Gabriel Rabensteiner, Betriebsleiter bei den Einswalder Bergbahnen. Hallo Gabriel, bitte stell dich doch einmal unseren Hörern vor.
1: Hallo, guten Morgen, freut mich, danke für die Einladung. Mein Name ist Gabriel Rabensteiner, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Bozen und bin verheiratet, habe einen kleinen Sohn und wohne in der Nähe von Bozen in der Gemeinde Eppan.
0: Eine sehr schöne Gegend. Ja. Mit gutem Wein. Sehr guten Wein. Leider haben wir hier in unserer Podcast Kabine keinen Wein. Aber das könnte, das wäre ein Verbesserungsvorschlag für das nächste Mal. Was macht dich so aus? Bist du Sportler?
1: Also ich bin Amateursportler würde ich sagen. Also äh, was mich äh, sicherlich bewegt hat, diesen Schritt zu gehen. Ich bin ja jetzt noch nicht lange dabei. War die Nähe zum Berg, ja? meine Leidenschaft für die Berge. Ähm, sage mal, vom Skifahren her gibt es sicher elegantere als mich. <lacht> aber ja, zwischen Skifahren, Gleitschirmfliegen und äh, Wandern war es eigentlich eine einfache Entscheidung.
0: Das kann man gut kombinieren, oder? Wandern, Gleitschirmfliegen und Skifahren. <lacht> kann man das an einem Tag auch machen?
1: Das wäre durchaus möglich. Also ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, aber äh, ich glaube, das wäre möglich, ja.
0: Und eine gute Thermik gibt es die bei den Rheinswalder Bergbahnen? Äh,
1: absolut, absolut. Also wir sind ein relativ sonniges Viehgebiet, von dem her eigentlich ideale Voraussetzungen.
0: Und da bist du schon in hohe Höhen vorgedrungen mit deinem Gletschirm?
1: Äh, noch nicht, ich bin ja jetzt erst seit kurzem dabei, die Saison, die okay. Gletschirm-Saison geht ja gerade erst los.
0: Aber in der Vergangenheit hast du schon schöne hohe Flüge machen können?
1: Ja, absolut. absolut.
0: Ja. Und eines, ein hoher Flug, denke ich, beruflich, hat dich auch in die Beschneiung gebracht, dass hast ein tolles Projekt umsetzen dürfen.
1: Ja, richtig. Also, als ich bei den rhein weiter Bergbahnen begonnen habe, hat unser Präsident mich eigentlich sofort mit dem Projekt betraut. Wir standen damals kurz vor der offiziellen Beauftragung mit der Firma Techno dieses Projekt BEAT zu starten, wo wir als Testimonials ausgewählt wurden.
0: Und äh, du mit deinen Projektmanagementfähigkeiten, wie gehst du so ein Projekt an? Ein großes Projekt, das du eigentlich noch nicht in der Art und Weise gemacht hast? Also Auf was kommt es da drauf an? Ich denke, in erster Linie kommt es auf eine gute Planung an und,
1: und dann vor allem auf Kommunikation. Im Projektmanagement dreht sich eigentlich vieles darum, auch auf ungeplantes und auf sich ändernde Situationen im Projektfortschritt eingehen zu können. Und ich denke, in einem Projekt speziell, in diesem Fall, wo wir das Projekt ja nicht alleine bewältigen, sondern mit der Firma Technolbin ist eine, ich sage jetzt mal,
0: sehr enge Kommunikation sehr wichtig. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du sagst Planung und Kommunikation, aber wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Was was bedeutet Planung? Konkret heißt das natürlich erstmal, ich sage jetzt mal, die wichtigsten Meilensteine abzustecken
1: vor Projektstart. Das heißt, wo wollen wir im Projektfortschritt Zeitlich, welche Ziele wollen wir erreichen, welche Zwischenziele wollen wir uns stecken. Das ist das Thema Meilensteine äh, erstmal, ein äh, sauberes Kickoff um eben genau diese Ziele zu definieren und auch die Nicht-Ziele von dem Projekt Mhm. Äh, und dann auch die Zuständigkeiten klar zu verteilen. Und das bringt mich zum zweiten wichtigen Punkt, wo die Kommunikation eine wichtige Rolle spielt und das ist das ganze Thema Planung der der Personalressourcen, Mhm. speziell in diesem Fall. Das sind eigentlich so die, die, die Themen, die sehr wichtig sind, in meinen Augen. Also, mhm. Sie müssen sich vorstellen, wir sind ein relativ kleines Skigebiet. Seit jetzt mittlerweile eine, anderthalb Wochen ist die Wintersaison zu Ende. Das heißt, die Arbeit, die jetzt ansteht in den nächsten Wochen und Monaten, wird auf relativ wenige Schultern lasten. Und deshalb ist es wichtig, dass da eine enge Abstimmung stattfindet. Speziell am, am Anfang mhm. äh, konnten die Kollegen von TechnoAlpin bestimmte Orte alleine nicht erreichen. Ja? Also mhm. äh, Wenn es da zu Änderungen kommt, äh, dass äh, zum Beispiel äh, Eingriffe verschoben werden, ja? bestimmte ja, Punkte nicht sofort abgearbeitet werden können, dann, äh, dann
0: muss das in enger Abstimmung erfolgen mhm. Mhm. Meilensteine, Milestones auf äh, Neubuchdeutsch. Welche wandern das in eurem äh, Projekt mit äh, TechnoAlpin?
1: Ich sage mal, einer der wichtigsten Meilensteine für uns, speziell auch, weil es, ich sage jetzt mal, saisonal in einem einem anderen Bereich des Jahres äh, vonstatten geht, ein wichtiger Meilenstein ist der Abschluss der Zustandsanalyse. Also der erste Schritt, der erste große Schritt war jetzt eigentlich, dass die Firma TechnoAlbin sich unsere Anlagen angeschaut hat und den aktuellen Zustand äh, mit Hilfe von Checklisten und bestimmten Kontrollen und Überprüfungen. Und diese Zustandsanalyse, deren Abschluss war eigentlich für Mai geplant, Wir sind jetzt etwas der Zeit voraus. Das ist im Projektmanagement immer ein gutes Zeichen. Also gut gearbeitet. Wir haben vor drei Tagen jetzt mit über einem Monat äh, Vorsprung
0: das Thema schon abgeschlossen. Super, super. Und äh, jetzt haben wir schon ein paar Mal erwähnt, TechnoAlpin Beat. Worin liegt für das äh, Skigebiet Rheinswalder Bergbahnen der große Vorteil? Ich denke, grundsätzlich
1: ist ist der der, der größte Vorteil für uns, dass wir mit einem strukturierten Unternehmen wie die Firma Technolpin noch enger zusammenarbeiten können, wovon auf der einen Seite natürlich die Firma Technolpin profitiert. Wir sind ein Endnutzer. Wir tauschen uns jetzt sehr viel häufiger schon aus als vorher. Aber vor allem profitieren wir von von dem Know-how von der Firma Technolpin. Also das ist für uns eigentlich der größte größte Vorteil.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Was sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Die nächsten Schritte sind jetzt, dass man sich auf Basis der Zustandsanalyse äh, mal anschaut, wo, wo haben wir gerade Nachholbedarf, wo, wo äh, müssen wir bestimmte Eingriffe tätigen, Reparaturen, Wartungen, Ersatzteile, auch eventuell Investitionen. Ja. Das ist jetzt der nächste Schritt und ich denke, die Eingriffe werden dann im Monat Juli, August starten. Mhm. In der sind große bauliche Eingriffe? Wir hoffen nicht. <lacht> Wann wird Aber sich das herausstellen? Wir erhalten ins nächste Woche, erhalten wir den Abschlussbericht, den werden wir dann gemeinsam durchsprechen und dann entscheiden, in welche Richtung es geht.
0: Die Beschneier, die jetzt schon bei euch tätig sind, wie sehen die dieses Projekt? Wie, ja, wie gehen Sie damit
1: um? Die sind eigentlich durchwegs sehr Also das Feedback war eigentlich durchweg sehr positiv, muss ich sagen. Wir kommen aus einer Situation, wo wir in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder neue Investitionen getätigt haben. Mal ein neuer Speichersee, dann neue Leitungen, ein paar neue Schneelanzen und in dem Zuge wurden einfach dann auch bestimmte Kontrollen und Wartungen mitgemacht, was Da ein bisschen gefehlt hat, war das Ganze, diese systematische Herangehensweise an an diese Zustandsanalysen, Kontrollen und Instandhaltungen. Und ja, in dem Zusammenhang muss ich sagen, war das Feedback eigentlich durch die Bank sehr positiv in unserem Unternehmen.
0: In eurem Unternehmen war es sehr positiv. Es gibt sehr viele Gruppierungen in der Öffentlichkeit, die gerade Investitionen in Beschneiung sehr kritisch sind. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da Widerstände gehabt? Oder wird das alles breiter Front mitgetragen, zum Beispiel von der Bevölkerung? Also
1: ich würde das erstmal grundsätzlich teilen. Also das Thema ist ist sehr komplex. Speziell die letzten zwei Jahre haben natürlich nicht wirklich positiv dazu beigetragen, hier die Toleranz zu erhöhen. Wir hatten wenig Schnee, wir hatten wenig Regen. Also das hat es nicht wirklich einfacher gemacht. Ich denke... Sehr viel hängt davon ab, wie man an das Thema rangeht. Es muss bei allen Entscheidungen sehr viel mehr das Thema eben Gemeinwohl, das Thema ök- ökonomischer Umgang mit Ressourcen betrachtet werden. Und wenn man das macht, dann steigt natürlich auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Wie, wie habt ihr die
0: eingebunden, die Bevölkerung?
1: Also grundsätzlich leben wir ja im Tagesgeschäft auch von den Feedbacks, die wir erhalten, egal ob es unsere Tagesgäste sind oder, oder auch Aktionäre bzw. Anwohner aus der Gegend. Das ist natürlich, da findet ein kontinuierlicher Austausch statt. Von daher, denke ich, ja, sind wir ganz gut am Puls der Zeit, mhm, mhm. was okay. die aktuelle Stimmung zu dem Thema anbelangt.
0: Dieses neue Servicekonzept von Beat, wie würdest du das jetzt mir und unseren Hören, eben beschreiben, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also grundsätzlich geht es darum, also ja, der Output sollte, aus diesem Projekt sollte eigentlich sein, dass man sich, ich sage jetzt mal, mit dem Thema präventive und vorausschauende Wartung konfrontiert, um es mit einem Satz zu sagen, dass die Überlegung dahinter ist, dass die Wintersaison, speziell auf der Nordhalbkugel, eben immer dann zwischen November, Oktober, November, je nachdem, wo man sich gerade befindet, beginnt und meistens, dann ein, zwei, drei Monate vorher dann alle nervös werden, weil weil dann noch irgendwelche Wartungen anfallen und so weiter und so fort. Oder einem einfällt, dass da noch eine Schneelanze war, die nicht funktioniert. Und dem wollen wir eigentlich mit dem Konzept entgegenwirken. Das heißt, es gibt zwei Ideen dahinter. Die erste Idee ist, die Kosten planbarer zu machen. Also vorausschauende Wartung und Planung und Instandhaltung soll die Kosten planbarer machen. Und dann natürlich auch das zweite Konzept, sehr viel wichtiger, die Ausfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren Mhm. im Betrieb. Mhm. Also das sind so die Konzepte hinter hinter Beat Rein technisch gesehen, es gibt noch einen anderen Aspekt, wo ich weiß, dass es sowohl für uns als auch für die Technolpean sehr wesentlich ist. Und das ist einfach unsere Zusammenarbeit zu intensivieren. Mhm. Ähm, Die Firma Technolpean kennt ja die Anlagen, sie haben sie aufgestellt. aber äh, dieses Feedback äh, aus dem, ich sage jetzt mal, Verbrauchermarkt, ja, äh, wie wir arbeiten, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite erhalten wir natürlich auch Empfehlungen, wie die Firma Technologie bestimmte Themen umsetzen würde, wie, wie kann ich heute Ressourcen schonender beschneiden. Davon profitieren wir in dieser engen Zusammenarbeit. Das steigert das Vertrauen äh, und das verbessert die... Mhm.
0: die die Kommunikation. Weil du ressourcenschonender gesagt hast, wie wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie macht ihr Beschneiung ressourcenschonender?
1: Also es gibt da natürlich diverse Ansätze, wo ich heute mit der äh, wenigen Erfahrung, die ich habe, noch nicht im Detail konkrete Beispiele nennen kann. Ich weiß aber äh, von den Kollegen, dass äh, in der also aufgrund der engen Vernetzung, die wir heute schon haben, ja, dass da immer mal wieder eine Empfehlung kommen kann, wie äh, zwischen minus 1 und minus 3 Grad äh, bei dieser Luftfeuchtigkeit zu dieser Uhrzeit, ja, würden wir dir empfehlen, die Beschneidung so durchzuführen bzw. Okay. dann auch mal einen Tag auszulassen und auf andere Witterungsverhältnisse zu achten. Ja. Okay. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. das mir gerade einfällt. Mhm. Weil mich Kollegen von der Firma bin schon darauf angesprochen haben.
0: Ja, sehr gut. Ja. Und dir hat ja deine Ausbildung und dein Können beim Projektmanagement eben sehr geholfen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt in meinem Unternehmen ein großes Projekt umsetzen, wäre es auch da, dass du sagst, Planung und Kommunikation? Oder also sind das die beiden Stichworte im Projektmanagement? Oder. Würdest du, wie würdest du mir weiterhelfen, wenn ich sage, du, ich brauche, ich, 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 ich habe ein großes Projekt, für, wie gehe ich am besten damit um? Also, Ich denke, um es mit zwei Worten zu sagen, Projektmanagement
1: ist Planung und Steuerung. Ne? Das heißt, ich muss mich mal an einen Tisch setzen und überlegen, wo will ich hin, was will ich erreichen, ja? mit welchem Budget will ich es erreichen, in welchem Zeitrahmen will ich es erreichen. Es hängt natürlich von der Größe und der Komplexität des Projektes ab. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, das kann auch auf einem Blatt Papier oder, auf einem, oder in, einem, in einer Excel-Tabelle sein, einfach mal die einzelnen Arbeitsschritte, die im Projekt anfallen, aufzuzeichnen und diese dann auf einer Zeitachse äh, niederzuschreiben ja, oder aufzuteilen, um dem Ganzen einfach mal einen, einen, einen zeitlichen Rahmen zu verleihen. Ja. Mhm, Ein anderer wichtiger Aspekt sind die Kosten. Mhm. Das heißt, zu den einzelnen Arbeitsschritten sind dann auch Kosten äh, äh, zu bewerten, ja, zu betrachten und dann mhm. zu schauen, wenn ich dieses Projektziel erreichen will, bin ich dann bereit, diese Kosten zu tragen, was, ja. sind, was habe ich dann noch an ungeplanten Kosten, was kann da mhm. noch passieren. Ja, und, mhm. und, und, ähm, und dann ist es eigentlich regelmäßige Abstimmung, also sobald dann auch ein Team definiert ist, vielleicht... Machst du das Projekt alleine? Das Mhm. kann natürlich sein. Äh, Mhm. Ansonsten ist da natürlich ein sauberer Kickoff mit allen Stakeholdern, mit den Mitarbeitern, äh, mit dem Projektteam notwendig, um auch die Aufgaben aufzuteilen.
0: Also wenn ich mal ein Projekt habe, dann komme ich zu dir, damit du mich unterstützt bitte. Wenn du Skifahren gehst in deiner Freizeit und dann irgendwann einmal hungrig bist äh, und einkehrst in einer Hütte, was bestellst du dir dann? Was ist dein Lieblingsessen? Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Sehr gute Wahl. Ich bedanke mich bei dir für dein Kommen. Danke, Gabriel. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Vielen Dank. Zurück.